0: Oi, quanto tempo! O Folha na Sala tá de volta. E pra começar essa nova temporada, eu vou te contar a história do Francisco.
1: É, meu nome é Francisco Celso, Leitão freitas, mas eu gosto de ser chamado Francisco Celso.
0: O Francisco é do Distrito Federal. Ele cresceu no Recanto das Emas, uma região periférica de Brasília. Quando era mais novo, ele era muito tímido. Daquele tipo de tímido que se treme todo pra falar em público, sabe? E quando tava na sexta série... O Francisco teve uma professora de matemática que foi determinante na história dele.
1: Eu não vou expor, mas tinha uma professora que ela me constrangia mesmo, de fato. que era professora de matemática. Eu gostava de chamar os alunos na frente para resolver a questão no quadro e eu, com meu excesso de timidez, comecei a não ir Fugir da escola mesmo, quando eram os horários dela eram os últimos, eu fugia da escola. Então acabei reprovando por falta.
2: O Francisco reprovou duas vezes. E a jornada dele na escola poderia ter parado por aí, como a de muitos meninos que abandonam os estudos. Mas não, ele continuou. E aí, quando estava no ensino médio, ele teve outra professora que pedia para os alunos apresentarem trabalhos para a turma toda.
1: E eu lembro que no final dessa aula eu cheguei na mesa dela e falei, professora, tem como você me passar um trabalho escrito? E ela, por que, Francisco? Eu fui falei, porque eu, eu tenho dificuldade, eu, eu começo a tremer, enfim, eu não consigo apresentar seminário. E ela chegou e, e conversou comigo, olha, Francisco, eu posso até te passar um trabalho escrito, mas você precisa vencer esse bloqueio que você tem. E ela foi, pegou na minha mão assim, da forma tão carinhosa e falou, você quer que eu te ajude? <risos> na verdade, eu não queria, eu queria sair correndo dali, mas ela falou de uma forma tão acolhedora, que eu não soube dizer não, eu falei, tudo bem professora, eu vou aceitar sua ajuda
2: ela ensinou três técnicas de oratória que ele lembra e usa até hoje, quando dá palestras e fala em público pois é, depois de matar um monte de aula porque não conseguia ficar na frente da turma, o Francisco virou um orador, mais que isso ele virou um professor
1: quando eu me formei e que eu fui começar a atuar no magistério, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que eu jamais iria constranger um aluno meu. E até a presente data, né, 9 de 8 de 2021, eu venho conseguindo cumprir essa, essa minha promessa de não constranger nenhum aluno.
0: Como professor, o Francisco conseguiu muito mais que isso. Em 2020, ele foi um dos 50 finalistas do Global Teacher Prize, um dos prêmios mais importantes do mundo da educação. E ele contou toda essa história, depois que eu fiz para ele... A grande pergunta desta temporada do Folha na Sala: O que é um bom professor?
2: A resposta não é simples. Por isso, ao longo dos nove episódios desta temporada, a gente vai se debruçar sobre as várias partes dessa questão: O que significa ser professor no Brasil? Quais os desafios para a profissionalização e formação dos docentes? E como o professor vai lidar com a realidade que vem aí depois da pandemia? Eu sou Ricardo Ampudia.
0: E eu sou Juliana Deodoro. E para começar a conversa, a gente quer saber, existe um padrão de bom professor?
2: Quando a gente fala que um profissional é bom, o que vem à cabeça é a técnica, né? Um bom médico é aquele que vai identificar a doença do paciente e oferecer o melhor tratamento. Um bom advogado deve não só conhecer as leis, mas utilizá-las para resolver os problemas legais do cliente dele.
0: E o bom jornalista é aquele que faz um belíssimo podcast de educação com um conteúdo super relevante que você gosta de ouvir até o final.
2: E que já clicou no botão para assinar e receber a notificação quando tem episódio novo.
0: <risos> mas falando sério agora, para ser um bom professor, o que é necessário?
3: E eu diria que, além disso, um bom professor ele tem sensibilidade para o contexto. Ele é alguém que tem a capacidade de pegar esse instrumental teórico de conteúdos, de conceitos, de ideias e tornar isso algo que faça sentido para aquele conjunto de alunos específicos para os quais ele ensina.
2: Essa é a Bárbara Borne. Ela é professora, trabalha com formação continuada de docentes e pesquisa o tema na Universidade Stanford, nos Estados Unidos.
3: Obviamente, isso requer que esse professor tenha um senso profissional, né? Que ele saiba é, que ele sempre precisa buscar mais conhecimento, que ele precisa sempre buscar estratégias novas para entender quem são aqueles seus alunos, entender como é aquele contexto, né? Não, é, não se trata, Ricardo, da gente atualizar esse professor, que é um termo ruim, né? É entender, na verdade, que o conhecimento ele é fluido. Como todas as áreas do conhecimento, as coisas vão se transformando e a gente precisa se apropriar dos novos conhecimentos, se apropriar das novas estratégias, né? É, não dá para esperar que aquilo que eu aprendi hoje vai ser idêntico, e vai servir para daqui a 10 anos, né? É, eu preciso ter a responsabilidade profissional de entender quando é o momento de buscar novos saberes, de entender como que está o campo de trabalho no qual eu atuo nesse exato momento, né? De continuar aprendendo.
2: Já para o Alexandre Schneider, o bom professor é alguém que se adapta e se molda pela prática. O Schneider já foi secretário de Educação de São Paulo, é presidente do Instituto Singularidades, que trabalha com formação de professores, e é colunista da Folha.
4: Então, é alguém com conhecimento teórico sólido sobre a sua área, mas com uma capacidade grande de transformar este conhecimento teórico numa atividade prática, a partir das necessidades dos seus alunos, que não são as mesmas. Toda sala é heterogênea. A gente tem crianças com mais ou menos facilidade para aprender. Esse professor, esse bom professor, tem que ser capaz de compreender essa heterogeneidade e agir a partir desta compreensão para que todos possam aprender. Esse, para mim, é um bom professor.
0: Mas é isso, então? O bom professor é aquele que continua sempre aprendendo, que tem conhecimento teórico e prático e consegue adaptar o conteúdo de acordo com o público.
2: Sim, mas tem mais coisa. A Bernadette Gatti, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas e um dos maiores nomes da área de formação docente, traz outros elementos que são importantes nessa equação.
5: O estabelecimento de relações é, pedagógicas não é uma coisa simples. Ela exige um certo grau de empatia, ela exige um certo grau de conhecimento, um grau alto de conhecimento da sua disciplina, não um conhecimento decorado, tá certo? Não, mas um conhecimento dos fundamentos também da disciplina. Como que aquele conhecimento se fundamenta? Como que ele foi construído? Porque se ele não tiver o domínio disto, ele não vai saber mobilizar Uh, variadas maneiras didáticas de apresentar o seu assunto.
2: Ah, e é também alguém que sabe se comunicar.
5: Não basta conhecer. Né? Nós temos exemplo de muitos professores que são grandes sábios, mas não sabem se comunicar com os alunos. É? Educação é comunicação, é comunicação pedagógica.
0: Acho que deu para perceber que uma definição objetiva do que é um bom professor não é lá uma coisa muito fácil. E não adianta. A dimensão subjetiva da relação, do afeto, da atenção, também tem muito peso. Você já experimentou perguntar para alguém quem foi o professor que marcou a vida dele ou dela? Pois eu te conto que, na grande maioria das vezes, quando você fizer essa pergunta, você vai ouvir relatos muito emocionados. O melhor professor que eu tive foi o meu pai. Reconheceu essa voz? É a atriz Vera Holtz, que antes de ser um ícone da TV, do cinema e do teatro, foi professora. A família toda da Vera é de docentes. O pai, as irmãs, os primos e as primas. Ainda menina, ainda não
5: estava alfabetizada. E papai percebeu que eu adorava histórias em quadrinhos. E ficava horas sentadinha vendo as, as revistinhas, né, os gibizinhos. E quando ele percebeu meu interesse, fazendo associação né, entre a linguagem escrita né, e a, a linguagem do quadrinho, ele começou a me alfabetizar. E eu acho que papai foi o professor que me ensinou a sobreviver. Como seguir inteira, plena, nessa vida. E então, através dele, eu tenho gratidão a essa profissão desde muito cedo.
2: Quando a gente vai atrás dessas histórias pessoais, é muito comum ouvir como um professor foi determinante para que o aluno desenvolvesse interesses ou seguisse determinados caminhos. O escritor Itamar Vieira Júnior, por exemplo, lembra perfeitamente da Terezinha Cioli,
6: Que foi uma professora que eu tive no ensino médio na década de 90, em Pernambuco. Já era uma senhora, estava perto de se aposentar, mas era aquela professora que que dava aula de uma forma tão tão apaixonada, com um brilho nos olhos, falando de literatura, com tanta paixão, né? com tanta reverência. Acho que foi uma uma professora que deixou uma marca muito forte em mim, uma marca muito importante. Me levou, inclusive, a ler os livros da geração de 30 e 45, os chamados romances regionalistas brasileiros, que foram uma fonte de inspiração para a escrita de, de Torto Arado.
2: Toito Arado, o livro escrito pelo Itamar, é um dos maiores sucessos editoriais dos últimos tempos. A obra também foi premiada em 2018 com o prêmio Leia e em 2020 com o Jabuti e o Oceanos. O livro fala sobre a luta pela terra, mas também sobre conhecimento e sabedoria. Uma das personagens principais do romance é Bibiana, uma professora que ensinava sobre a história do povo negro, que ensinava matemática, ciências e fazia as crianças se orgulharem de ser quilombolas.
0: Para o Itamar, que também é colunista da Folha, o bom professor é aquele que é capaz de ouvir e que vê no outro uma fonte de conhecimento. É aquele que mostra os caminhos para que os alunos alcancem as potencialidades que eles têm.
6: Então, o bom professor é aquele professor que tem esse compromisso com a educação, essa visão de educação, que eu acho que vai... a a origem da palavra, o que vem lá do latim é do chair. do chair significa sair de si. Acho que o professor tem que ter essa capacidade, não apenas de sair de si para encontrar o aluno, mas mostrar ao aluno como ele pode sair de si também para encontrar o outro.
0: Quando se fala de educação pública no Brasil, talvez uma das primeiras coisas que vem à mente são os problemas. A educação básica no Brasil está estagnada há quase uma
5: década e o desempenho dos estudantes brasileiros, tanto de escolas públicas como de particulares, está entre os piores dos quase 80 países avaliados.
4: É o que
7: indica o programa de avaliação escolar, o PISA, um dos principais exames educacionais do mundo.
0: E para muita gente, o caminho mais fácil é culpar o professor por esses resultados. Mas a verdade é que ser um bom professor por aqui não é uma tarefa muito fácil. Uma pesquisa feita pela VARC Foundation em 35 países mostra que o Brasil é onde menos se valoriza os docentes. Menos de um em cada dez brasileiros acha que o professor é respeitado em sala de aula. E 88% consideram que ser professor é algo de baixo status.
2: Mas os problemas que o professor brasileiro precisa enfrentar vão além de uma questão de imagem ou de status social. Eles são macro, começam com a formação nas universidades passam pela gestão e infraestrutura das escolas e culminam no pouco prestígio da profissão.
4: Existe uma questão central, no caso dos professores, que é a própria carreira e a forma como a educação é organizada no Brasil. Esse é o Alexandre Schneider, de novo. A realidade hoje brasileira é de professores que têm dois, três vínculos. Alguns deles, inclusive, é, têm dois vínculos na escola pública ou privada e têm um outro emprego para complementar a renda. Então isso faz com que seja muito complicado e muito difícil você montar equipes coesas nas escolas. E isso.
0: O Francisco Celso, professor que apareceu no começo do episódio contando a experiência dele como estudante, diz que essa questão de valorização da carreira é uma das maiores dificuldades que os docentes enfrentam, além dos baixos salários.
1: É, se você é, entrar numa sala de aula hoje, de ensino fundamental e ensino médio, você perguntar para os estudantes é, qual profissão eles vão querer ter no futuro? Pouquíssimos, pouquíssimos vão levantar a mão e dizer que vão querer ser professor. Então, no imaginário social, ser professor não é um atrativo. A profissão professor não é atrativa. A gente precisa tornar a profissão professor uma a profissão atrativa. Porque senão a gente vai ficar sempre patinando, a gente vai ficar sempre patinando a sociedade ao mesmo tempo que não valoriza, não prestigia o professor, cobra do professor um resultado, dificilmente ele vai conseguir dar essa resposta com as más condições que são ofertadas para ele.
0: Mas de que forma ela pode ser uma profissão mais atraente?
1: É, quando a gente fala valorização, as pessoas vão muito para a questão do, do, do financeiro, mas é, você investir numa formação inicial adequada, numa formação continuada a contento, você dar condições de trabalho, né, um ambiente com que o professor tenha todas as ferramentas, todos os acessos a, das novas tecnologias e sim, o salário é importante um salário atrativo que você vê lá um, um concurso público com, com, com um salário gordo, isso vai ser atraente pra, para a sociedade, né?
2: Se você não é do mundo da educação, talvez não esteja acostumado com o termo formação continuada, que o Francisco acabou de usar. A formação inicial é aquela que você recebe na faculdade. Mas como o mundo não para, os professores participam regularmente de cursos, encontros e seminários para se atualizar em relação às suas áreas de atuação e novas tecnologias. Essa é a formação continuada, e ela é apontada pelos especialistas como fundamental na carreira de um bom professor.
0: A Cátia Smolli é diretora do Instituto Reúna e faz parte do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Para ela, apesar de algumas deficiências, a formação continuada é bem estabelecida como política pública nas redes estaduais pelo país, em parcerias com o terceiro setor ou até dentro das próprias secretarias. Mas isso não é o bastante.
5: Sim, é importante uma boa formação inicial, Sim, é importante uma boa formação continuada, mas não é condição suficiente, porque você precisa de muita coisa para ser, pra exercer sua profissão, né? Você vai ser um médico e você chega no hospital e você não tem condição nenhuma, você pode ter formação na melhor universidade deste país ou do mundo e vai ser difícil você exercer plenamente a sua profissão de acordo com aquilo que você quer. Então valorização social é importante, o reconhecimento pelo trabalho dentro da própria rede na qual ele atua e, claro, ter condições financeiras, uma remuneração digna é algo importante.
2: E não basta garantir a oferta de formação continuada. É preciso garantir o acesso a essa formação, o que no dia a dia do chão de sala não é tão simples. A Bárbara Borne, de Stanford, também me falou sobre essa diferença entre ter e usar que ela ouve dos professores com quem trabalha.
3: Né? Muitas vezes ele fala, poxa, eu entendo E essa é uma coisa que eu já ouvi muito Eu entendo da importância, eu gosto de participar Eu não tenho tempo né? Tudo isso que eu falei da importância de estudar De continuar é, aprendendo O que, que a gente sabe de novo aí sobre ciências cognitivas Sobre o desenvolvimento do cérebro das crianças Sobre as novas tecnologias Muitas vezes o professor quer se apropriar daquilo Mas ele não tem tempo também Porque ele tem uma jornada de 40 horas em sala de aula E é humanamente impossível
0: Segundo os especialistas que a gente entrevistou nesse episódio, aliar conhecimento e prática é tão importante quanto adaptar esse saber às necessidades dos alunos. Entender como educar no contexto daquela escola, daquela sala. A professora Doane Bertan teve bem cedo o lampejo do que seria a carreira dela em Valinhos, no interior de São Paulo. Ela era uma dessas crianças que sonham em ser professoras ainda na escola. Foi quando um vendedor de semáforo e a Xuxa cruzaram o caminho dela.
7: Quando criança Era muito comum a gente ter Esses surdos vendendo é, Chaveirinho no, na rua, no semápro né? Não sei da sua idade Mas na minha época era assim E aí a minha mãe compra Na cidade de Valinhos, né, que nós morávamos em Valinhos Minha mãe compra um chaveirinho para ajudar o surdo E mal sabia ela e ele na verdade, quem estava sendo beneficiada ali era eu Porque foi meu primeiro acesso a Libras Nesse chaveirinho, eu nem me importei pro chaveiro Nem lembro que cor era Mas tinha uma embalagem E na embalagem tinha a língua de sinais, o alfabeto Ali o mundo mudou E como naquela época a gente não tinha livros ainda sobre isso né? Não tinha internet Então é, eu não consegui me aprofundar nesse conhecimento Mas nessa mesma época Vem a Xuxa <risos> Com a música abecedário da Xuxa e tira a Libras do, do anonimato, porque até então era uma língua desconhecida, né? Nem era língua, era considerada uma linguagem. Aí que, eu, aí que eu gostei mesmo, né? Porque já era criança, fã da Xuxa, ainda tem língua de sinais, foi perfeito.
2: Com um pouco mais de idade, a Duane foi estudar Libras em uma instituição para surdos, onde passou a conviver com essa comunidade. Em seguida, entrou na faculdade de pedagogia.
7: Eu já queria ser professora na infância, né? E aí eu aliei. Então, já que eu estava dentro ali, né? Da comunidade surda, conhecendo todos os problemas e benefícios dos processos de ensino-aprendizagem que o surdo enfrentava, e fazendo pedagogia, eu falei, mano, é para lá que eu vou. Eu vou ser professora de surdo, né? E galguei toda a minha trajetória buscando essa excelência, né? Então... São quatro pós-graduações voltadas para isso, né, o mestrado, tudo, tudo voltado para a educação bilingüe, educação da pessoa com surdez.
2: No ano passado, a Duane foi uma das dez finalistas do Prêmio Global Teacher Prize, a única brasileira no top 10, com um projeto que ela criou quando dava aulas na rede pública de Campinas. O Sala 8 é um canal de YouTube que serve como aula de reforço e tira dúvidas para alunos surdos, que não conseguiam acessar o professor fora da sala de aula, como os outros.
7: Eu acredito que o, o que fez, é, o, o que me movimentou, né, o que me fez inovar na minha prática pedagógica, foi a necessidade do meu aluno. Então, a empatia que eu senti ali. Porque eles têm um material didático, sim, que eles recebem, como todas as outras crianças ouvintes, porém, esse material não é voltado para a especificidade linguística dele. É um material em português. E eu tenho um aluno que a primeira língua é Libras e que ele ainda está aprendendo português. Então, o que eu faço com esse material, né? Ele não condiz com a necessidade do meu aluno.
0: Assim como a Duane, o Francisco Celso também se destacou por criar um projeto que dialoga com a realidade dos alunos. Desde 2015, ele dá aulas na Unidade de Internação Santa Maria, no Distrito Federal, para jovens de 12 a 21 anos que estão cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade. O projeto criado pelo Francisco chama RAP, uma sigla para ressocialização, autonomia e protagonismo. E RAP, o ritmo, é a ferramenta que ele usa para ensinar.
1: Outra grande percepção que eu, que eu tive no sistema socioeducativo, já como professor de história, foi perceber que eles não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap. E aí foi que eu tive a sacada de utilizar o rap como ferramenta pedagógica.
2: Um dos principais desafios que o sistema socioeducativo impõe é a grande rotatividade dos alunos. Então, cada aula tem que ter um fim em si mesma. Os eixos que guiam a metodologia do Francisco são
1: Direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. Eu utilizo esses três eixos transversais, fazendo as vinculações históricas, que é a minha disciplina, a história, né? E abordo um determinado tema. E aí eu utilizo o rap como pretexto para debater esses temas.
2: A música Carta Mãe África, do rapper Gog, ajuda a explicar a questão racial no Brasil.
4: Sombra mente. Agora você preta moda. Concorda, mas só no visual continua caso. Raro. A sanção social,
2: Rosas do Atitude Feminina, fala sobre violência doméstica e feminicídio. Eu performe, eu mais,
0: mais, descansi,
5: ah, ah. quase dois anos. A rotina
2: amarelo do emicida. Trata de saúde mental.
4: Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Põe linhas no mundo, mas já que estão Sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro.
0: Mas só um aviso do Francisco, não é? Porque funcionou com os alunos dele que vai funcionar com os seus.
1: Então, eu acho que é isso. Acho que a gente precisa ter a humildade de horizontalizar as relações e escutar nossos alunos, escutar é, no sistema socioeducativo o rap fu funcionou mas pode ser que em outros contextos, em outras realidades, seja outra coisa que funcione, e quem vai dizer isso não sou eu, professor Francisco quem vai dizer isso são os estudantes eles dão o caminho eles nos dão os caminhos, a gente só tem que ter a humildade para escutá-los
0: Antes de terminar a conversa, eu perguntei para o Francisco qual era o rap que fazia mais sucesso nas aulas dele. E ele disse que é Vida Louca, parte 1, dos Racionais MCs.
1: Porque tem um trecho que é muito significativo para mim e para eles, que diz o seguinte, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor, sabe? E eu acho que lá dentro é um pouco disso. Lá é um ambiente de muito sofrimento, de muito silenciamento da não só das vozes mas dos corpos também né tem que andar de mão para trás cabeça baixa tem que pedir autorização para falar qualquer coisa então um local de muito sofrimento de muito silenciamento mas mesmo com todas as adversidades tem muitos talentos aflorando ali surgindo né então é isso onde estiver seja lá como for tenha fé porque até no lixão nasce flor que representa muito essa frase no
6: ponto dessa noite, irmão, chefe quente. Admira os crente. Dá licença aqui, uma função, uma tabela. Desculpa aí.
2: Esse foi o folha na sala. O podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. A gente vai ao ar às terças a cada 15 dias em todas as plataformas de podcast e no site da Folha.
0: No próximo episódio, a gente vai discutir qual é a imagem do professor brasileiro.
2: Nós usamos áudios de Record e trechos das músicas Mãe África, do GOG, Rosas, do Atitude Feminina, Amarelo, do Emicida, Abecedário da Xuxa, da Xuxa e Vida Louca, parte 1, dos Racionais MCs.
0: A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magé Flores. E a edição de som é de Stefano Macarini. Até mais!
2: Tchau!
6: Para tecer uma educação de qualidade, é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em polo.org.br. Itaú Social.